0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 17 du podcast « Je veux divorcer », j'ai peur de sa réaction. Première partie, la colère. Vous écoutez « Je veux divorcer », le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. On a envie de lui dire la vérité. On a envie d'évoquer le sujet de la séparation. Mais on a peur de sa réaction. Sa réaction, c'est un grand problème pour nous. Nous craignons, en gros, deux types de réactions de sa part, la colère ou la tristesse, ou les deux. Dans cet épisode, on va parler de la colère, et dans le prochain, on va parler de la tristesse. Quand on parle de sa réaction, la première chose que j'aimerais clarifier pour vous, là où il y a beaucoup de confusion, c'est que vous n'avez pas à gérer sa réaction. Ce que vous avez à gérer, c'est votre propre réaction face à sa réaction. Donc, si sa réaction, c'est la colère... Ce que vous avez à gérer, c'est votre réaction face à sa colère. Si vous avez écouté l'épisode 1, où je veux divorcer mais pas lui, vous devez savoir que l'outil principal qui a changé ma vie s'appelle le modèle. D'après le modèle, une émotion ne vient pas directement de l'extérieur, une émotion est généré par une pensée à l'intérieur de soi-même. Je vous donne un exemple. Il pleut. Mon collègue, qui s'appelle David, il est mécontent, parce qu'il a la haine contre la pluie. <rire> On ne sait pas pourquoi, mais il est comme ça. En même temps, ma fille, Noémie, qui adore la pluie depuis toujours, elle est trop heureuse. Ça c'est vrai en plus. Pour lui faire plaisir, il y avait un garçon dans sa classe, en seconde je pense, lui envoyer des vidéos de pluie qu'il enregistrait lui-même, c'était trop mignon. Donc, il pleut, on appelle ça une circonstance et une circonstance est toujours neutre. C'est-à-dire, la pluie ne peut pas susciter une émotion, une réaction à l'intérieur de nous, sans qu'une pensée ne forme dans notre tête. C'est très important pour vous de comprendre ça. David, il est mécontent, non pas parce qu'il pleut, mais parce qu'il pense, j'aime pas la pluie. Ma fille, elle est heureuse, non pas parce qu'il pleut, mais parce qu'elle pense, j'adore la pluie. La pluie ne décide pas comment je me sens. Je décide comment je me sens par ma façon de voir la pluie même si je le fais sans me rendre compte. Vous lui annoncez votre décision de vouloir partir. Dans le modèle de votre conjoint, c'est une circonstance. Elle est neutre. Elle ne peut pas provoquer sa colère. Contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce que... Lui y croit, vous n'êtes pas responsable de sa colère, de sa réaction. De la même façon que la pluie n'est pas responsable du mécontentement de David, si c'est la pluie la coupable, tout le monde doit être mécontent quand il pleut. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas en colère quand leur conjoint décide de rompre. Il y en a qui se sentent soulagés et contents. Peut-être ils veulent partir depuis très longtemps, ça peut arriver. Ça me fait rappeler, j'avais ce petit espoir la première fois quand je voulais annoncer que je voulais partir à mon ex-mari, qu'il y avait une petite chance que lui aussi, il souhaitait secrètement qu'on se sépare sans oser évoquer le sujet, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, le fait que vous lui annoncez que vous vouliez vous séparer, c'est quelque chose qui se passe dans sa vie. Sa réaction face à cette annonce ne dépend pas de vous, mais de ce qu'il pense de votre décision, de ce qu'il pense de la séparation. S'il pense par exemple, c'est inacceptable, cette pensée va provoquer sa colère. Ok, ça c'est la première chose à comprendre. Sa réaction ne dépend pas de vous, vous ne pouvez pas gérer sa réaction, c'est lui qui gère sa réaction. Sinon, ça s'appelle la manipulation. <rire> si vous voulez gérer ses émotions, ses réactions, c'est de la manipulation. Alors attention, si vous voulez lui expliquer tout ça en espérant qu'il change d'attitude, c'est une sorte de manipulation. Le plus important, c'est que ça ne va pas marcher. J'ai essayé assez de fois pour vous dire que ça ne marche pas. Il ne veut pas entendre tout ça, croyez-moi. Il sera encore plus en colère s'il entend tout ça, ok Ce podcast est pour vous, pas pour lui. Ensuite, J'aimerais parler de notre réaction face à sa colère. Typiquement, on a deux sortes de réactions face à sa colère. Et ni l'une ni l'autre ne nous est utile. La première réaction, c'est la colère contre la colère. C'est tout à fait normal. C'est notre réaction naturelle de la défense. Tu m'attaques, je t'attaque. Je contre-attaque. Le problème d'employer la violence contre la violence, c'est que ça va créer 15 fois plus de violence dans votre vie. Ça peut monter très vite. Surtout dans ces conditions-là, parce que ce n'est pas une dispute dans le couple en temps normal. Là, c'est entre la vie et la mort de votre couple. Donc, ça peut dégénérer très vite. À ce moment-là, il est très important de se rappeler le but, ce n'est pas d'entrer en guerre avec son conjoint. Parce que vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Si ça continue... Vous serez tous les deux perdants dans cette guerre. Il n'y aura pas de victoire. Le but ultime, c'est votre bonheur. Ce n'est pas de gagner une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Je vous raconte une histoire. Ma mère a une copine avocate. Elle lui raconte parfois des histoires improbables elle avait un client qui a trompé sa femme. Et sa femme, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait pour euh, se venger, pour qu'il ait autant de haine contre sa femme. Et du coup, il voulait se venger à son tour. Donc, il a décidé de vendre sa maison pour 50 euros. <rire> Comme ça, sa femme n'aura que 25 euros, Lorsque la liquidation est partage. Mais le vrai vainqueur dans cette affaire, ce n'est pas lui. C'est celui qui a acheté la maison. <rire> Quand on perd la vue d'ensemble, on fait parfois des choses efficaces mais stupides. Je vous raconte tout ça, mais euh, j'ai été tellement coupable moi-même. Pendant si longtemps, mon ex-mari avait un problème de colère. Ma réaction face à sa colère a toujours été la colère. Quand il était en colère, mon but était d'être encore plus en colère que lui. En rétrospective, il avait vraiment aucun sens. Même lui, il avait dit que je ressemblais à... <rire> Angry Birds, vous savez le jeu vidéo, l'oiseau avec les gros yeux là. Quand je raconte ça à mes copines d'avant, elles ne me croient même pas. Dans leurs yeux, j'ai toujours été quelqu'un calme, doux, gay. Angry Birds, c'était tellement pas moi. Mais dans notre couple, face à sa colère, j'ai vraiment réagi comme un enfant. Tu me tapes, je te tape. C'est pas ma faute parce que c'est toi qui, qui me tapes en premier. C'est comme si sa colère justifie ma colère. Moi j'ai payé pour ça, avec ma propre santé. Pas que la santé mentale, mais la santé physique aussi. Maux de tête, migraines, brûlure d'estomac. Sans arrêt, constamment. Donc, la violence contre la violence, vraiment pas un bon plan. Trop de dégâts. La deuxième sorte de réaction, c'est de céder, de fuir. On a tellement peur qu'on veut éviter sa colère à tout prix. Donc, on ne dit pas la vérité, on fait semblant que tout va bien, alors que ce n'est qu'une apparence. Là aussi, il y aura de lourdes conséquences. Vous allez avoir l'impression d'être prisonnière, de subir cette situation, subir votre vie de couple, et ça va créer beaucoup de ressentiment, de rancœur. Et... Ce genre de sentiment ne part pas avec le temps. Ça s'accumule et c'est dangereux parce que c'est comme un volcan. Si un jour ça explose, ce sera très violent. Et même si vous pouvez tenir jusqu'au bout, ce n'est vraiment pas une bonne façon de vivre. On ne vit qu'une fois vous ne voulez sûrement pas que, au moment de mourir, vous vous dites « J'ai réussi ma vie parce que j'ai tout fait pour éviter qu'il soit en colère. » Alors, si on n'a pas envie de subir la conséquence de répondre sa colère par la colère ou d'éviter qu'il soit en colère à tout prix, qu'est-ce qu'on peut faire face à sa colère quelle réaction adopter s'il est en colère Je pense que la première étape, c'est d'essayer de comprendre sa colère. Parce que si on arrive à comprendre sa colère, on peut sentir de la compassion pour lui et notre attitude change naturellement. On n'aura pas besoin de faire semblant. Donc, pourquoi cette colère La colère est souvent ce qu'on appelle un sentiment écran qui masque d'autres émotions telles que la peur, la tristesse. On préfère sentir la colère qui nous donne l'impression d'être fort et en contrôle plutôt que de sentir la peur et la tristesse qui nous donne l'impression d'être vulnérable. Dans une rupture de couple, celui ou celle qui subit la séparation éprouve souvent la peur d'être rejeté. En tant qu'être humain, la peur d'être rejeté est une peur très profonde, parce que pendant très longtemps, dans l'évolution de la race humaine, être rejeté signifie la mort certaine. On ne pouvait pas vivre tout seul. On avait besoin de son tribut pour survivre. La peur du rejet est donc ancrée dans notre ADN. Donc, si votre conjoint interprète votre décision de le quitter comme une sorte de rejet, c'est normal qu'il va réagir par peur et colère. C'est la fondation de son être qui est menacée. Forcément, il va penser que c'est inadmissible. Si vous pouvez accepter sa colère parce que vous la comprenez, vous la comprenez peut-être plus que lui, vous savez que ce n'est pas contre vous, ou contre votre décision mais ça vient de la peur d'être rejeté et pour le cerveau humain le rejet est égal à la mort vous aurez la force de ne pas répondre cette peur par votre propre peur mais par la compassion et l'acceptation ça c'est la vraie force Tout de suite, votre situation n'est plus dirigée par sa colère ou par votre colère pour descendre aux enfers, mais c'est vous qui prenez votre situation en main. Alors, encore une fois, lui, il n'a pas besoin de savoir tout ça, surtout s'il est en colère. Si vous essayez de lui expliquer tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer ça va rajouter de l'essence sur le feu il sera encore plus en colère ça je peux vous le garantir. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez ne pas répondre et pas le contraire. La dernière chose qu'il veut entendre c'est de votre part de dire qu'il a peur. Tandis que s'il est le seul à être en colère, sa colère ne va pas durer très longtemps. Le feu s'éteint petit à petit au bout d'un moment. Alors cela ne veut pas dire que vous devez subir sa colère. Vous pouvez avoir la compassion et en même temps prendre des mesures pour vous protéger. Et si ça dure, vous pouvez poser vos barrières. Ne restez pas dans la même pièce quand il ne peut pas contrôler sa colère. Encore une fois, malgré tout ce qu'il peut dire sur vous par peur, par colère, par tristesse, vous n'êtes pas responsable de sa réaction. Vous êtes juste responsable de votre réaction. C'est la fin de cet épisode. Voici ce que vous devez retenir. Le premier point, vous n'avez pas à gérer sa réaction. Ce que vous devez gérer, c'est votre réaction à vous. Ne vous confondez pas de tâches, ok Deux, si vous voulez éviter la lourde conséquence émotionnelle, financière et sur votre santé physique et mentale, ne répondez pas la colère par la colère, la violence par la violence. Ne passez pas votre vie dans la peur, le ressentiment, la rancœur, la fuite. Et 3. Sa colère peut venir de sa peur du rejet ou de sa tristesse profonde. Essayez de la comprendre, de l'accepter, d'avoir de la compassion en même temps que de prendre des mesures pour vous protéger. Voilà c'est tout, à la semaine prochaine, bye